0: Bienvenidos a Camineros 2.0, un podcast donde platicaremos de éxitos, fracasos, innovación, herramientas, estrategias y mucho, mucho más del mundo de las carreteras, compartiendo diferentes puntos de vista y experiencia de los sectores público y privado. Camineros 2.0, redefiniendo la infraestructura del mañana. Hoy, acompáñanos en este viaje. 3, 2, 1. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Eric González, Iván Aguilar y Gerardo
2: Treviño. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Jesús Ramiro Díaz y a continuación les voy a mencionar un poco de su trayectoria ya que es muy extensa. Él de profesión es ingeniero civil, graduado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta con dos cédulas más, en perito profesional en vías terrestres y perito profesional en ingeniería de costos. Como resultado de su continua preparación, tiene diplomados en alta dirección de empresas, sistemas de calidad en ingeniería de proyectos y construcción, aseguramiento de la calidad de la industria de la construcción, control de calidad de materiales y obras y supervisión y control de calidad de obras. Es importante mencionar que el ingeniero Ramiro está afiliado a muchas asociaciones profesionales. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, que actualmente es presidente, el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Asociación de Empresas de la Construcción en Puebla. En su extensa carrera profesional comenzó como asesor de empresas constructoras. Posteriormente fue residente general de carreteras federales del centro de la SCT en el Estado de México. También participó en el programa regional Gran Visión en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, México y Morelos. Y del 2004 a la fecha es director general de Escala, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorios SADCB, donde se ha encargado de la planeación, organización, dirección de más de 500 contratos de consultorías en vías terrestres.
3: Ingeniero, buenos días. Qué bueno, qué gusto que esté aquí con nosotros y qué gusto que nos quiera compartir un poquito de su vasta experiencia que ya mencionaron algunas cosas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, ingeniero?
4: Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarlos. Este, les agradezco su invitación. Estamos aquí listos para cualquier comentario.
3: Muchas gracias. Bueno, para empezar la plática, eh, nos gustaría hacerle una pregunta que tiene poco que ver con la ingeniería. Sin embargo, creemos que es importante conocer a la persona detrás del ingeniero. ¿Me podría mencionar alguna cosa que nadie o muy pocos sepan de ti? Ah, bueno, mira, tal vez...
4: Pocas personas eh, saben y que en esta última parte de, etapa de mi vida hace tres años ya me he puesto a, a correr medios maratones y duatlón. Eh, hacer un poco más de ejercicio eh, que me ha hecho muy bien en la salud.
1: No, pues eso explica la buena condición que, que se le ve. Bastante interesante. La verdad es que normalmente siempre nos ven como profesionistas y muy poco nos ven como, pues como personas normales. Jesús, ¿nos podrías contar en la actualidad a qué te dedicas?
4: Mira, este, como traba, trabajo en la dirección general de, de la empresa Escala y este, desarrollando también algunas otras empresas como constructoras, esta empresa Escala es una empresa de servicios de ingeniería, eh, tanto de proyecto como de gerenciamiento, como supervisiones, como este, evaluaciones. Sin embargo, estamos desarrollando también una constructora, una pequeña constructora, también estamos desarrollando una pequeña inmobiliaria y este y otras empresas que, bueno. Tienen poca relación con este, con este tema Trabajando aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles Para Desarrollo de la Ingeniería Y colaborando también con la Federación de, eh, Mexicana De Colegios de Ingenieros Civiles también
1: Oye, ¿y cómo le haces para que te rinda el día? Eh? Porque son bastantes actividades <risa> Mira, este, pues primero
4: eh, Siguiendo ahí ya Al espacio de 25, 30 años eh, un, Una planeación general de de la vida de uno que debe de pensarse en los proyectos y metas que uno tiene que desarrollar desde cinco años, después traerlas al primer año, traerlas al mes, traerlas a la semana y bueno, este, también eh, buscando buenos colaboradores, buenos este personas que estén con nosotros para poder este, eh, potenciar nuestro, nuestro desarrollo y bueno, pues, atender muchos de los múltiples trabajos que tenemos que hacer.
3: Esto se me hace importantísimo, recalcar la, la, la planeación. ¿sí? Yo creo que ahí es el principio para mostrar los resultados que ahorita podemos ver en, en tu carrera.
4: Sí, definitivo. Este, pues como Si no tienes planeación, pues a cualquier camino te lleva. En general, bueno, no, no, no es un tema realmente que uno planee y que le salga exactamente como uno lo piensa, realmente hay variaciones, hay cambios que uno tiene que ir este, eh, tomando en cuenta, considerando y adaptándose. La planificación nunca termina y tenemos que eh, empujarla todo, todos los días. Un profesor nos, nos decía por ahí en uno de los diplomados que si el día que tú planeas y te sale exactamente como tú lo planeaste en la misma hora en el mismo costo pues vas corres y compras un melate porque te la vas a sacar ¿no?
2: sí, muy interesante dije además como mencionaba Iván la planeación yo creo que la organización y lo que usted mencionó el, el, el trabajo en equipo el formar un buen equipo de trabajo es fundamental para que todo salga como lo planeado ahora Jesús yo te quiero preguntar ¿cuál es tu definición de caminero?
4: definición de caminero Toda aquella persona que de alguna manera u otra colabora para la construcción, mantenimiento, conservación, ampliación de caminos, de vías de comunicación. Este, camineros pueden ser desde ferrocarriles, calles, puentes y demás. Es una persona que está apasionada por ese, por ese tema. Es toda una carrera para él.
3: ¿Nos podrías contar ¿Cómo fue que te decidiste entrar a este sector? ¿Cuáles fueron tus principios, tus orígenes? Ahorita a lo mejor es fácil ver el éxito que has tenido el día de hoy y muchos dicen por ahí, sí, fue un éxito inmediato que duró 15 días en hacerlo. Bueno,
4: mira, todo empezó originalmente eh, un, donde yo vivía. Me, convid, me invitaron a, a participar eh, como ingeniero industrial en una fábrica de, de aglomerados sin embargo, no, no era mi profesión realmente, yo estaba trabajando de prácticamente la prepa o el equivalente. Este, yo estaba trabajando con un ingeniero civil, hacíamos presupuestos, levantamientos, topografía y demás. Me volví topógrafo práctico desde que tenía como 17 años. Eh, de ahí empezamos a trabajar y, y, y al cambiarme de ciudad para poder este, estudiar la carrera, eh, me salió una oportunidad en la Secretaría de Comunicaciones, en el Puerto Industrial de Altamira, y en los accesos al, puerto, al puente de Tampico que era una obra muy muy grande en su momento y bueno esa, esa, esa oportunidad me llevó a, a unirme a esta familia caminera y a empezar desde prácticamente lo que era un dibujante un, un dibujante de secciones, un dibujante de cálculo de curva masa y este laboratorio y pues prácticamente pasé por todas las etapas que se debe pasar un caminero completo hasta llegar a, después de prácticamente 15 años a una gerencia general en es el sureste. Ese es el tema. Muy amplio, muy vasto la, la, las labores de un caminero. Sí. ¿Y qué fue lo
3: que te incitó, te motivó a crear tu propia empresa?
4: Mira, este... Como todos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actualmente pues, sigue siendo una, una escuela. Realmente fue una escuela para muchos de nosotros. Prácticamente trabajé en la Secretaría alrededor de 20 años, casi 20 años. Aprendí muchísimas cosas. Era en, pues, la escuela prácticamente, eh, en donde aprendíamos a hacer todo, desde, como te decía, desde el laboratorio. Nos decían a jugar con tierrita en el laboratorio, a hacer límites y demás hasta pues prácticamente hacer los modelos eh, económicos para la sustentación de, este, de obras en, en colaboración, ob obras públicas privadas, y este, desarrollar sistemas de control, desarrollar sistemas de mantenimiento y demás, este, y de, pues, hasta innovaciones en materiales. Es una carrera muy, muy compleja, muy, muy, muy bonita, me llevó en uno de los temas a ser este, representante de, de, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Estados Unidos para el desarrollo del sistema, allá le decían Sharp, aquí le decíamos este, protocolo AMAC para pavimentos. Este, y pues descubrir que tanto los mexicanos somos muy buenos ingenieros, tanto que este, prácticamente el 70% de en condiciones técnicas en Estados Unidos los desarrollan mexicanos, ingenieros que se van a Estados Unidos. ¡Wow! Ese es un gran, gran dato que yo no tenía idea. Sí, alguna vez platicando con ellos ahí en la Universidad de Texas, en, en, este, en la capital, en Austin, conocí a los que desarrollaban los, los, las fórmulas para asfaltos, que eran mexicanos, eran jarochos paisanos, y este, pues eh, desarrollaban el tema, eh, hacían sus números, eh, era un buen un, un, un trabajo. Y claro, pues este, desgraciadamente, pues, bueno, afortunadamente, pues los, los tejanos eh, en un concurso nacional que hicieron ellos para el tipo de eh, diseño de pavimentos, en el que ahí concursaron todos los estados de la Unión Americana para ver quién era el que desarrollara el mejor sistema de pavimentos para construcción, pues fueron los tejanos, impulsados por super, principalmente por las compañías petroleras, y este, desarrollando un sistema muy interesante, hasta ahora tengo la idea. Eh, de que, que lo hemos venido manejando colaboraciones entre industriales este, entre ingenieros independientes entre universidades entre desarrolladores de equipo de fabricantes de equipo y que de alguna manera este, eh, se trajeron de acá de México a todos los laboratoristas para ir diseñando los asfaltos, mezclas hasta eh, equipo de prueba de laboratorio era muy interesante ese tema
1: yo creo que algo que también es muy interesante es que usted es un caminero hecho y derecho, forjado desde muy temprana edad. Y retomando lo que nos estaba diciendo, que realmente coincidimos mucho con usted, que el talento de los ingenieros que nos dedicamos a la infraestructura carretera aquí en México, pues sí es bastante reconocida. Jesús, ¿cuál crees que sea el impacto que como ingenieros dedicados a las vías terrestres generamos en México y en el mundo? Mira, este es un impacto muy fuerte,
4: eh, eh, hay que recordar eh, el, la primera carretera que hizo México el, para unir el centro de la república con Estados Unidos, eh, fue bueno, la carretera que pasaba por Pachuca y llegaba a Monterrey y luego después a Nuevo Laredo, este fue una hazaña muy fuerte, eh, por ahí, eh, alguno de los ingenieros que precisamente este, diseñó este, estas carreteras. Realmente era trabajar a pie, no había todavía fotogrametría desarrollada como tal. Eh, era a base de líneas tentativas y demás. Bueno, fue tan bueno el ingeniero que desarrolló un sistema... Eh, pues una aportación a nivel mundial en esos momentos tendrían que pues de acuerdo a las características de los vehículos que se trabajaban no podían subir pendientes muy pronunciadas porque eran motores realmente no tan potentes y no podían bajar pendientes tan pronunciadas porque los sistemas de frenado eran muy débiles entonces este, este ingeniero inventó eh, una condición de ir escalonando las pendientes tanto fue el tema, porque pues aquí en México tuvimos que, tuvo que pasar eh, prácticamente la Sierra Madre Oriental, este, ahí en la zona de Hidalgo, eh, que, que hizo un, un sistema de escalonamiento de pendientes que fue una aportación internacional. De hecho, el ingeniero, no recuerdo su apellido, fue invitado por el gobierno de Francia para que diera un, un, un tema sobre este nuevo pues una aportación mexicana. Esto te hablo desde 1930, 1920 aproximadamente... Eh, los ingenieros pues, seguimos aportando, como te decía, este, en diseños, aunque pues, no trabajemos aquí en México, este, seguimos aportando a, a todos los países. La, nuestra topografía para el tema de carreteras, pues, vea, por ejemplo, Durango-Mazatlán, el número de sí. estructuras que tiene, número de puentes, número de, 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 de túneles, pues hace un, un desarrollo de carretero importante a sí. nivel internacional. De, de acuerdo a la, nuestra orografía. Y también pues, los mexicanos somos muy, muy ingenieros muy, muy bien apreciados en la Unión Americana. Hace poquito les comentaba ¿no? que en el, en el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, uno de los ingenieros que fue presidente está colaborando directamente en la Comisión de, de Carreteras de, de California en Estados Unidos y, y es parte integral de esa comisión. Eh, digo, son puntos que a lo mejor nosotros no conocemos, pero que sí son muy importantes para el desarrollo, pues no son solamente nacional, sino internacional de nuestro, nuestro, nuestro camino. ¿no?
3: Claro, claro. Todo, todo eso que nos estás contando, la verdad es que a mí me llena de motivación y de orgullo, tanto ser mexicano, tanto ser ingeniero, y mucho más ser ingeniero mexicano. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Para mí esta es mi pregunta favorita. Porque, bueno, ya escuchamos un poco de lo que han sido tus logros, tus éxitos, las cosas que, que has venido de cierta manera llevando a cabo durante tu vida. Pero no todo es miel sobrejuelas o de color de rosa. Entonces, te pediría que nos compartieras cuál fue tu mayor fracaso. ¿Por qué? Las cosas que aprendiste, las lecciones que aprendiste... ¿Y cómo, cómo lograste salir de eso?
4: Bueno, mira, este, regularmente los fracasos no se comentan, solamente se aprende de ellos. No, bueno, eh, todos los países, incluso los americanos, tienen fracasos muy, muy, muy duros. Eh, le preguntábamos a ellos, bueno, ¿cómo es que alguna vez te ha salido algo malo? Sí, es terrible, pero ¿qué haces para que, que, que no te salga tan terrible? Pues lo aseguramos y tratamos de de que esto no se eche a perder y, y, este, y si no funciona, pues lo volvemos a hacer. ¿no? O sea, ha habido muchos eh, fracasos y detenciones que hemos tenido. Recuerdo alguna vez, no fue una muy grande, pero sí fue muy impactante. Todavía no salía incluso de la carrera y tuve que diseñar unos, unos canales <ríe> para, para desalojo de agua. Eh, esos canales eran, este, en una, estaban alojados en un, en un sistema... Pues de arenas, cuando los terminamos, si bien los acabamos de terminar, se desató una tormenta muy, muy fuerte en la zona de Tampico, donde llueve mucho, una, prácticamente un ciclón, y nos tiraron los, los canales, nos voltearon los, los, eh, las dosas en concreto. Tenía sus. Este, sus eh, con sus drenes, pero pues eh, no habíamos notado que en la parte de arriba de, del terreno eh, se formaba una laguna y prácticamente. Estrenaba hacia todo el, todo, el, todo el terreno arenoso y pues prácticamente nos, nos tiró nuestros canales. Fue uno de los, me impresionó mucho ese, ese detalle y lo tuvimos que arreglar, claro, claro inmediatamente. Hicimos ahí unos, unos taludes, este, convertimos, hicimos más, más pequeño el canal para el arrastre. Y bueno, funcionó. Pero sí, es uno de los temas y como le digo, no hay ingeniero en toda, en toda nuestra carrera que no se le haya caído algo. Este es un, un, un tema muy muy importante eh, que nos tenemos que, que poner a pensar y a recapacitar y bueno, este, nosotros no, no, bueno, eh, como ingenieros tenemos muchas responsabilidades eh, decíamos un médico por ejemplo tiene la responsabilidad de una vida en sus manos, ¿no? pero nosotros tenemos las responsabilidades de varias vidas en nuestras manos eh, desde el tema carretero que no hay, no hay peor Cuestión que, uno, que un ingeniero se accidente su propia carretera, su propio entronque, ¿no? Que diseñó. Eh, pero también, pues, por ejemplo, los estructuristas, eh, pues, ellos tienen en de, 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 de sus manos pues, todas las vidas de las gentes que están trabajando en un hospital, por ejemplo. Entonces es muy importante que tengamos esa conciencia. Es una responsabilidad muy fuerte.
3: Claro. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. De esta experiencia, si lo pudieras poner en pocas palabras... ¿Cuál sería la lección que aprendiste y quisieras compartir con la audiencia? Primero,
4: revisen todo el entorno de, la, de las obras. Hay que revisar todas las obras. todos los datos que tengas a la mano. y Utilices todo en tu ingenio, pero sobre todo es que eh, busques gente que te pueda ayudar. Gente que tenga más experiencia y le compartas para, para que puedas detener o determinar un riesgo potencial este, y detenerlo en su momento para que no te falle. Este, eh, habría que conocer proyectistas, habría que conocer constructores de todo tipo y en esencia es una de las partes que por ejemplo en este colegio lo que hacemos aquí tengo una pregunta muy común que les hago a todos los nuevos este, integrantes de una empresa eh, les pregunto y te pregunto a ti, te la voy a cambiar ahora o les
3: pregunto a
1: ustedes
4: ¿cuánta experiencia tienen en, en, en carreteras?
3: Comparado con lo que nos está platicando es mínima mi experiencia, a pesar de que he estado desde los cinco años entramos carreteros con mi papá viendo de cierta manera aprendiendo digo, creo que cada cada obra es diferente son retos particulares y cada uno consigo mismo lleva un aprendizaje y ciertos obstáculos que se tienen que, que, que sobrellevar de cierta manera bueno.
4: Te voy a explicar. La otra parte de la pregunta es que yo te aseguro que tú puedes tener más de 100 años de experiencia. Si sumas toda la experiencia que te ofrecen las demás personas, en lo particular tengo más de 40 años de experiencia en caminos. Yo creo que tu papá, dices que también trabajó en esto, pues bueno, seguramente te comparte su experiencia. Y es precisamente tener esas condiciones. Este, la, la ingeniería se ha desarrollado sobre experiencias anteriores. No partimos siempre desde cero, o sea, partimos desde donde tenemos la, eh, eh, los antecedentes, la historia y precisamente es lo que tendríamos que buscar, que, co cómo compartir esas experiencias y eso nos
3: ayudaría a que nuestras obras tengan pues, una durabilidad, un servicio pues, excelente. Claro, qué bueno que comentas esto, porque ese es uno de los pilares de los que ha nacido este movimiento de Camineros 2.0 y por supuesto el Colegio de Ingenieros del Estado de Puebla, es, es juntar esas visiones. Y como bien dices Jesús, el poder aprender de las experiencias de los demás nos da
1: automáticamente una experiencia de 50, 100 años. Muchas gracias. Es una gran lección realmente cómo puedes juntar la experiencia de todos y con eso pues, ya te da un panorama más general. Jesús, muchísimas gracias por este flashback que nos pudiste hacer en tu vida. Ahora queremos platicar del hoy. ¿Cuál crees que sea el reto más grande con el que te enfrentas día a día en tu posición actual?
4: Mira, el reto es desarrollar liderazgos, desarrollo de liderazgos en los ingenieros. Los ingenieros creemos que pues, que la ingeniería se basa en rayas, números, teorías, este, elementos finitos y demás. Sí, efectivamente, eso es el tema de los ingenieros, el tema numérico, el tema de, de, de los modelos, el tema de, de la este, experimentación, el tema de desarrollo. Sin embargo, también hay, hay temas eh, que, que se, se re, son necesarios construir para que, estos, este, que estas intervenciones, estos desarrollos también tengan una aplicación superior. Uh -huh. Es desarrollar los sistemas humanos y los sistemas este, de, de liderazgo eh, colaborativo para que los logros sean superiores. Eh, esto es nuestro reto realmente eh, desarrollar y hacer participar a todos los que tienen que aportar o tienen ya conocimientos y que todos en nuestro nivel de conocimientos, de, nivel de experiencia, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra inteligencia, pues aportemos lo mejor de nosotros mismos para obtener como sociedad un, un, un excelentes resultados. Eso es el principal reto que tengo ahora.
1: Es bastante curioso porque apenas en la oficina estábamos platicando un tema muy similar en donde el debate principal fue ¿un líder nace o se hace?
4: Se hace principalmente, pero también hay que considerar eh, las características y fundamentales, las herramientas con las que vienes, con las que tú traes, la facilidad con la que tú Tú te puedes desarrollar, cuestión, parte genética, parte de formación de niñez y parte de inteligencia emocional, inteligencia grupal que puedes desarrollar. Este, los líderes com completamente se hacen. Este, hay, que hay que aprovechar nuestras máximas este, potencialidades. A veces este, algunas de ellas, eh, en un sentido, se ven un poco difíciles. Por ejemplo, las personas que somos muy agresivas. Este, si enfocamos a la agresividad a las personas, hacia las personas, bueno, pues esto es triste y, y doloroso para todos, pero si las enfocamos esta agresividad en resolución de problemas, pues vamos a, a tener un éxito seguramente muy fuerte. Claro, es cuestión de dirigirnos a, a, a de nuestras potencialidades a la mejor aplicación, al, al mejor uh, elemento que tengamos y, este, y también saber, entre todos, cuáles son las colaboraciones máximas de cada quien y ponerlas a trabajar en conjunto es desarrollar nuestra inteligencia como grupo y como líderes para que esto sea pues, muy potente y pues bueno como decía un, un compañero este, al final tendríamos que desarrollar algo de sinergia eh, la sinergia es eh, aqu, eh, aquella etapa en donde eh, ya no se siguen las reglas de aritmética por ejemplo uno más uno ya no son dos uno más uno pueden ser 18 500 o lo que tú quieras, ¿no? Y les vuelvo a hacer una pregunta, a ver si se la saben, ¿no? O sea, ¿saben alguna condición en donde uno más uno sea igual a tres o cuatro?
1: En este momento, no. Bueno,
4: intuyo que no son casados y no tienen hijos, ¿verdad? Del, del equipo y, solo, solo igual. Y, y de, de, Definitivamente tienen que ser, y definitivo, tienen que ser este, un hombre y una mujer. No tienen que ser iguales, tienen que ser diferentes para complementarse. Entonces este, este es un, un principal ejemplo de sinergia, eh, Tenemos en proyectos, tenemos que tener sinérgicamente los ingenieros, tenemos que tra 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 trabajar con desarrolladores, de constructores, con este, eh, ingenieros de costos, con eh, calculistas, con estructuristas y de, la suma de todos ellos pues nos dará una muy buena obra.
3: Sí, muchas gracias por compartir esto. Pero a mí me gustaría compartir una experiencia que yo tuve hace pocos meses en el estado de Nayarit, eh, donde tuvimos la oportunidad de tener un contrato de seguimiento y control, específicamente de unas obras presidenciales. Bueno, ya se, se tenían que inaugurar cierto día y la verdad es que iban muy atrasadas. Sin embargo, el ver cómo el mismo centro de SETE, o sea, la parte pública, las empresas que estaban, eh, eran cuatro empresas, si no mal recuerdo que estaban desarrollando los trabajos, diferentes contratos y, y en sí la población, todos sumaron para que en razón de 20 días de verdad se pudiera hacer un esfuerzo impresionante y estoy hablando de trabajando 24 horas, día y noche, dobles turnos pero con la batuta de la misma, del mismo sector público actuando como sector privado sí. y yo creo que eso va muy unido a lo que acabas de decir, crear sinergia y para mí eso fue impresionante porque vi el resultado palpable en poco tiempo y era una magnitud impresionante la obra. Entonces me uno contigo en eso y ojalá nuestro auditorio pueda de verdad llevarse esto como, como un aprendizaje, como de verdad algo que debemos practicar en el día a día y sobre todo en nuestra industria. Sí, definitivo.
4: Este, yo lo que aprendí, parte de lo que aprendí en el sector público este, era que debíamos de unir esfuerzos en el sector público en la, los funcionarios con todas las, todos los elementos que, que sumaban en, en, en los proyectos ¿no? y una interacción pues, muy rápida una comunicación muy efectiva y apoyo entre todos para que esto pudiera darse un desarrollo de las carreteras pues, conlleva desde planeación desde proyecto eh, el derecho de vía, la liberación, la ejecución las modificaciones, este, vamos, eh, los proyectos eh, en, en, de carretera, por ejemplo, pues, tú sabes que la tierra no tiene palabra o honor. O sea, haces tus sondeos cada 500 metros y en los 200 te, sa te encuentras un, una, un manantial, un venero y pues lo tienes que resolver de alguna manera y eso es una modificación del proyecto. Entonces, este, eh, pues... Es una suma entre todos y también eh, una pues, flexibilidad en la, en la forma de pensar. Eh, no ser condenatorios en cuando encontremos una dificultad, o una modificación, un error o un, un cambio que se deba hacer. Las cosas son como deben ser. O sea, no, no este, vamos, eh, cuando tienes que. Decía un, un compañero ya también finado que, se, eh, que todas las obras tenían un tiempo de ejecución. Este, nada más que tratábamos de adivinar el tiempo nosotros y tratamos de, 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 de sumarlo, pero decía él, él me comentaba, ¿no? Dice, no hay, en, todos los niños nacen desde, después de nueve meses y todos los frijoles se cocen después de dos horas. Entonces, no, no es forma de, de que puedas adelantar el nacimiento de un niño. ¿no? Eh, a veces no hay forma de que puedas adelantar o, o sintetizar la construcción de una carretera. Sí es posible, pero llevarlo más allá o te cuesta mucho o te... Uh, recurso económico o, o bien de meritas
2: calidades. Muy bien Jesús bueno yo me quedo y retomo el tema del liderazgo y de la sinergia para, para todos los, los ingenieros ya que muchas veces eh, se piensa que por ser ingeniero no se tiene ese perfil entonces debemos de, de trabajar mucho con eso y yo creo que para toda la audiencia joven es un muy buen consejo y es con algo que nos tenemos que quedar ahora yo te pregunto Jesús ¿Cuál es tu visión caminera para el futuro de nuestro país y qué crees que dependa para que se pueda hacer realidad esa visión?
4: Mira, todavía, este, bueno, los ejes troncales prácticamente eh, ya se terminaron, están terminando todos los. El sistema carretera nacional que empezó por ahí en la época del de, de presidente Stalinas. Eh, se hizo el plan nacional de desarrollo Carretero y se fueron incluso se fue mejorando se fue eh, cumpliendo ahorita prácticamente hay muy pocas carreteras que hay que conectar o terminar este no podemos imaginarnos ahorita ustedes son jóvenes pero imagínense que les quitaran el arco norte que les quitaran la sí, México, sí me guadalajara la morelia guadalajara que, que les hayan quitado este, o que les quitaron aquí la la del siglo XXI, para salida a, a, o, o la carretera que va a Oaxaca o la carretera que va a, a Acapulco. ¿no? Este, todo el sistema carretero, en Puebla, por ejemplo, tenemos un, es un centro logístico muy fuerte. Todo tenemos a, a casi menos de tres horas, todo, varias capitales de los estados. El Distrito Federal a, uno, a dos horas, a un aeropuerto a dos horas, bueno, todos estamos aquí. Es un muy buen, muy buen tema de logística central. Este, pero no podemos pensar en en, una, en, este, en este desarrollo sin las carreteras que ya se, se plantearon este, ¿qué sigue? pues un, un sistema de mantenimiento, ampliación, conservación Operaciones, este, sistemas de, de conexión, ahorita siguen los sistemas de conexión rurales a, 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 este, a, las, a las ciudades y de estos sistemas de conexión de ciudades a la red nacional en donde pues, todos los centros de consumo se pueden, se pueden integrar con los centros de producción y, y, e incorporar este, terrenos en, que tenemos prácticamente inactivos y ociosos de muy bajo costo a, a centros de producción y, y llevarlos no solamente aquí al país, sino llevarlos a, a, hasta Estados Unidos. Tenemos que aprovechar los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con el comercio más grande del mundo. son realmente un país muy, muy afortunado por la geografía. ¿no? Tenemos el, el centro de consumo más grande del mundo, a, a nuestro vecino. Este, esa es nuestra oportunidad. Entonces, si no la hemos visto, pues es porque... No hemos mirado hacia eh, lo suficiente, hacia, hacia otros lados, pero creo que esas, esas condiciones eh, de la integración de zonas este, marginadas tenemos que incorporarlas a, a sistemas de producción pues mayores y pues es el reto realmente de recuperación, por ejemplo, de nuestras carreteras, ampliación eh, racional eh, sobre sistemas que, de producción a sistemas de transporte, pues este es pues, lo que sigue y, y seguimos teniendo ese trabajo, ¿no?
1: Sí. Jesús, antes de pasar a una serie de preguntas un poco más rápidas, quisiera preguntarte algo sobre una pues, labor que, que estás ejerciendo ahorita que va hacia el Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Qué posición tiene ahorita el Colegio de Ingenieros Civiles para los camineros, para los que se están adentrando a las vías terrestres? Mira, este, nosotros empezamos a,
4: a apuntar este tema eh, desde el cambio de gobierno. Eh, cuando se hizo la primera elección, la segunda elección, este, estuvimos insistiendo en el tema de la recuperación de la red estatal. Realmente están, está bastante deteriorada. El, la inversión que se hizo eh, de, de parte del gobierno, de los gobiernos anteriores pues fue más centralizada en, en las zonas urbanas, pero se dejaron por ahí... Este, un poco descuidadas el, el tema de eh, carreteras, por ejemplo, la Colorada, la de la Sierra Negra, eh, la Intermixteca, este, la zona norte, eh, las carreteras están bastante dañadas y, y este, requieren una atención fuerte para incorporar eso en su producción a, a, a todo el Estado, llevar la riqueza pues, a todas las comunidades al Estado. ¿no? Este, eh, vean que sí bueno, hace poco fuimos a a empezar con la delegación de, de Zacatlán. Este, pues realmente ya tenía tiempo que no iba por ahí a Zacatlán. Este, vi que el tema de pueblos mágicos le, le benefició mucho. Hay bastante turismo y bastante... Pues la industria se apuntaló un poquito más. Creo que el tema es seguirlo, seguirlo impulsando. Este, uh, por tema de camineros, creo que es una de las grandes deudas que se tiene. En el gobierno del estado... El, gobernador Barbosa ha comentado que tiene un proyecto fuerte de inversión para recuperación de las carreteras. Aquí me comentan, me parece que fueron 8 mil millones de pesos en cinco años, este, y que bueno, pues esto va a ser una, una fuente de, de recursos bastante fuerte para la, para la industria de construcción y también pues para las comunidades que tengan una, un movimiento
1: más, más, este, más beneficioso. Actualmente, ¿cuántos asociados tienen al Colegio de Ingenieros Civiles? Mira, tenemos a,
4: aproximadamente unos 300 apuntados. Este, ahorita estamos calculando que de estos 300 recuperemos e integremos, eh, tal vez sea nuestra meta, 250 este año para, en activo. Y sobre todo que, este, que estén en activo. Actualmente ya nos pidieron por ahí, nos hizo favor el gobernador por ahí, de solicitarnos... este propuestas para, precisamente, para ingenieros camineros, para que a, a colaboren en el gobierno para, para este, el tema de caminos, ya por ahí le hicimos llegar a esto y de hidráulica. Entonces, el tema de nosotros es, es este, pues dinamizar la, la operación de los ingenieros, la colaboración de los ingenieros, pues decir que aquí estamos y que pues queremos colaborar, nada más que ojalá y haya una interacción todo empieza este pues con la colaboración eh, nos han pedido colaboraciones lo estamos este, empujando queremos a veces eh, pues primero es todo empieza por colaborar y dar y también pues no hay que aflojar el tema de la recuperación también hay que hay que hacerlo hay que hay que medirlo pero sí hay que hay que colaborar primero y, y este digo, no se cosecha y después se siembra no primero se siembra después se cosecha es una ley natural entonces este pues yo no puedo, no podemos ir contra leyes naturales. ¿no? sea, sería algo que no pudiéramos
1: aplicar, ¿no? que no pudiéramos hacerlo. Bueno, pues esta es una atenta invitación a todos los, los colegas ingenieros. Se dediquen o no a las vías terrestres, ojalá se puedan asociar al, al Colegio de Ingenieros Civiles para que esta sociedad pueda crecer y créanme que todo es por el bien del sector y sobre todo por el bien de México. Muchas gracias, Jesús.
3: Te voy a hacer una serie de preguntas eh, poquito más rápidas, simplemente para conocer eh, la parte personal y, y la forma en que funciona tu mente. ¿Podrías compartir con la Nación Caminera algún momento de que te haya marcado o causado mucho orgullo? Pues, bueno, varias inauguraciones. Este
4: es el momento culmen de, del trabajo y, y después utilizar las mismas obras. ¿no? O sea, me tocó inaugurar México Toluca, la verdad, disminuirle prácticamente 40 minutos el el tránsito fue increíble, eh, la Durango Mazatlán, eh, bajarle tres horas al recorrido fue increíble.
3: Muchas gracias por compartir eso. Ahora, ¿nos podrías mencionar alguna herramienta digital que tú utilices en tu día a día, ya sea como en el sector público, en el Colegio de Ingenieros, que quisieras compartir con la audiencia, que tú le encuentres valor? Hay muchas. Este, uh, me gusta
4: mucho el proyecto, este, utilizarlo en la planeación y programación de las, de las condiciones, este, eh, compartir, tenemos ahorita, creo que exagerado el, el, las herramientas. Nuestros teléfonos son increíblemente fuertes. Este, creo que nos han hecho hasta flojitos en parte. Eh, imagínense ustedes, bueno, que les encargaron una tarea y que les quitaran su teléfono, la internet, a ver qué demonios hacían. ¿no? O sea, yo lo tuve que hacer, o sea, tenía que ir a, me encargaban una tarea, tenía que ir a la biblioteca a sacar mis dibujos y a copiarlos a mano. Yo vengo de la época en que no había calculadoras, o sea, aprendí a usar mi regla de cálculo Todo a mano Todo a mano, este, era con regla de cálculo, logaritmos, todo Y este, pues bueno, ahorita tu teléfono hace todo, o sea, todo, no, no es la herramienta principal, puedes hablar, contactarte, etc.
3: Sí, dicen por ahí que la mejor forma de aprender es arrastrando el lápiz, ¿verdad?
4: en parte te, te da más ideas a algunas, pero también hay que aprender a, a utilizar las herramientas que
3: tenemos y ¿Sí? racionalizarlas para no depender de ellas y, y volcar en la flojera correcto, muchas gracias ¿podrías recomendarnos algún libro o algún recurso que haya causado un impacto en ti para compartirlo con nuestros amigos camineros?
4: Uf, eh, hay muchos, muchos libros muchos, el último que estoy leyendo me pareció muy bueno eh, se llama que es La naturaleza humana, es de Robert Greene, eh, este, autor de las, de las estrategias de la guerra, las leyes del poder, el arte de la seducción, sí. y últimamente he estado sacando esta de, de las leyes de la naturaleza humana. Realmente es un libro muy bueno para, para ver naturalmente el desarrollo del liderazgo, Ver naturalmente la aceptación de las personas y, y, este, y, y enfocarnos en un liderazgo objetivo, práctico, a veces no tan dulce, no tan, este, eh, como te diría, ideal, sino más bien rudo, rústico, pero así es la
3: naturaleza humana. Ok, muchas gracias. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones camineras que apenas están dando sus primeros pasos en la industria, además de inscribirse en el Colegio de Ingenieros? Mira... Eh, tengo un sobrino que, eh,
4: bueno, es muy inteligente el hombre, es estructurista. Y, y agarró, bueno, estuvo trabajando por aquí con la empresa que, que diseñó el museo, construyó el museo de Somaya. Y después este, consiguió contratos en, 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 este, en Arabia. Y se fue a, estuvo trabajando allá en, ¿cómo se llama? En eh, las construcciones este, de la nueva ciudad de, ¿De Dubái. De Dubai. Y pues se iba y regresaba, ¿no? O sea, realmente este, sus experiencias y, y como un ingeniero, pues, eh, bueno, el Monterrey, pero agarró muy rápido el barco y pues en 3, 4 años, pues estuvo, se fue a Arabia, estuvo trabajando, eh, trabajó para ambos petroleros eh, para, para este, eh, temas de desarrollo de ciudades, y, este, y bueno, pues eso sigue siendo muy joven, es mi sobrino, ¿no? entonces este, digo, no, oye. Tienes una oportunidad increíble. ¿no? Ahorita con tantas cosas que tenemos, pues la forma de salir a, de salir a cualquier lado y, y compartir nuestras experiencias y nuestro trabajo pues es muy, muy dinámico. Eh, ¿Cómo le hacemos para integrar todo este conocimiento y cómo le hacemos también para colaborar en, en, en nuestras ciudades y en nuestras, eh, pues, nuestras pequeñas estancias, ¿no? siendo un ingeniero internacional?
3: Claro, la globalización la globalización sí. de nuestra industria, que muchas veces yo creo que como ingenieros no, no alcanzamos a visualizar lo que podemos hacer mucho más allá de nuestras
2: fronteras. Oye Jesús, y ahora yo te quiero preguntar ¿cuál es la mejor forma para contactarte? Si, si alguno de, de nuestra audiencia tiene alguna pregunta, comentario o simplemente quiere saber más del tema, ¿cómo, cómo se puede poner en contacto contigo?
4: Mira, en el correo de jesús-ramiro24 arroba hotmail.com ahí es, pues el, es mi correo particular para... Quieren hacer algún contacto.
1: Muchísimas gracias Jesús. Pues bueno esto fue todo. Jesús no sé si quisieras agregar algo más.
4: Agradecerles la oportunidad eh, de este gran trabajo que están haciendo. Felicitarlos porque la verdad este cuando me comentaron la idea me encantó y, y bueno pues es un es un tema práctico accesible para todos los ingenieros. Felicitarlos por este. Por este movimiento y pues bueno, ahí las órdenes
1: para los contactos que siguen, ¿no? este, para que sigan ustedes colaborando. Y también gracias a ti por hacerte este espacio en tu agenda. Esto fue todo, nos despedimos Jesús, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en otro episodio de Camineros 2.0. Ayúdanos a redefinir juntos la infraestructura del mañana, compartiendo hoy este capítulo y dejándonos sus comentarios. Síguenos en redes sociales como Camineros 2.0. Y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.